0: Foster. Ett namn som sände rysningar genom kroppen. Fortfarande. Egentligen märkligt eftersom ölen Fosters var sådär smaklös som endast en kille i de sena tonåren kunde uppskatta. Ja, och jag älskade Fosters under andra halvan av 80-talet. Just därför att den inte smakade någonting. Ölen alltså. Men under första halvan av samma decennium klingade Foster inte alls lika vackert. Steve Foster. Brighton och Hove Albions lagkapten. Han såg ut som en första klassens självförhärligande raggare som begåvats med locketor, Vilket hängde ned över ett ansikte som såg så mycket äldre ut än dess frisyr. Och som visste att han var kung på stan. Ungefär som raggarna hemma hos oss som man var rädd för. Dessutom med det feta hårbandet. Gigantiskt hårband. Han var den enda som jag kunde komma ihåg som hade ett sånt här hårband tror att Wimbledons Eric Young hade det senare också men är inte säker. Det här var förstås en mittback, en arrogant mittback. han höll mina favoriter såsom Westhams Alvin Martin och Norwich Everton's Dave Watson utanför landslaget. Och nu är faktiskt Brighton and Hove Albion tillbaka i högsta divisionen och dess gamla lagkapten återuppstår för mig i en skepnad av otäcka minnesbilder. Mm.
1: Well, don't know where, well, don't know when But I know we'll meet again Some sunny day Keep smiling through Just like you always do Till the blue skies drive the dark cloud far away, so will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long, they'll be happy to know that as you saw me go. well don't know but I
0: Ja, jag kanske överdriver lite. Det var inte så att Foster petade Watson som kom något senare. Alvin Martin gick duster med Foster och hade det inte så lätt. Det ska jag känna. Men det var något med den här som jag har svårt för. Eller hade svårt för. Han var liksom inte. Någon man ville se i Three Lions tröja. Det fanns ingen magi. Över namnet. Men ändå så effektiv och en ledartyp. Och sannolikt en rätt skojfrisk kille också. När Brighton 1993 spelade FA cup på Wembley var Foster inte med. Jag tror att han var skadad eller avstängd. Men hans själ svävade ändå över laget när biträdande lagkaptenen Tony Greelish sprang in på plan med en exakt lika stor och groteskt pannband som Steve Foster själv brukade ha. Det var någon form av intern hyllning till honom. När matchen väl började så till hårbandet av. Det blev bara tre landskamper i fängland, så han var ju inte en jättekonkurrent till Martin och Watson. Men han kom med i VM-truppen 1982 på Alvin Martins bekostnad framförallt. Men för många tipsäkertittare var han symbolen för det är Brighton, en Hove Albion som under åren 1979-1983 gjorde sin hittills enda session i högsta serien. Samma år som klubben åkte ur var man också nära en stor pokal, nämligen FA-kuppen 1983. Och ack så nära det var. Vi stannar 2-2. I matchens kanske sista spark får Gordon Smith ett jätteläge. Så bra att kommentatorn utbrister, "And Smith must score." Men motståndarna Manchester Uniteds målvakt Gary Bailey räddar och omspelet är ett faktum.
2: Gad ja, played forward Robinson. Robinson going forward strong. He's inside the match on the penalty area. He finds Smith and Smith must score and he hasn't scored and Bailey has saved it.
0: Ett omspel som slutade 4-0 till United och sagan Brighton och Hove Albion tycktes all. Särskilt eftersom klubben flyttades ner samma säsong och ganska snart hamnade i förfall. Fritt fall är kanske en bättre beskrivning, ekonomiskt och sportsligt. Så gillar att man blir tvungen att sälja en klassisk hemmarena Goldstone Ground på 90-talet. Samtidigt som man sjunkit ner rakt ner i avgrunden, det vill säga botten av fjärde divisionen. I den absolut sista matchen 96-97 är Brighton tvingade att ta minst en poäng för att inte falla ur ligasystemet. Bara 14 år efter att man varit så nära att vinna FA-kuppen. Det blev en tvekamp mot Hereford United just denna sista match. Hereford låg precis under Brighton i tabellen. Olyckligt nog för The Seagulls tog Hereford också ledningen. Och Brighton var i det läget degraderade ända tills en sen kvittering av en herre vid namn Robbie Reinhardt.
2: Albion fans thought they were on their way out. Midway through the second half, Robbie Reynolds equalized and in complete contrast to the first goal, the visiting three and a half thousand fans were ecstatic. The club's 77-year status as a football league outfit was to be extended, Hereford go down, the one-all draw meant Albion was safe.
0: Brighton räddades på det berömda håret, medan Hereford fick lämna ligasystemet efter 25 år. För Brighton och Hove Albion syntes dock ljuset och i början av 2000-talet klättrade klubben mycket tack vare mål från en legendar Bobby Samora. Den stora centerforvän som växte upp i Barking faktiskt som är en förort i London, i lite östra delarna, där även West Ham Uniteds gigant och stora legendar Sir Trevor Brooking växte upp. Trevor Brooking, det var ju han som hade den här magiska förmågan att glida fram på planen. Kanske inte så snabbt, men väldigt stilfullt. Engelsk gigant som dessutom växte upp där i Barking genom att spela med en tennisboll och blev tvåfotad. Mycket tack vare att det handlade att få iväg bollen så snabbt som möjligt innan de stora hårda killarna kom och tryckte upp honom mot någon vägg. Alternativt, han blev söndertacklad på... En typ av park som fanns i närheten. Men det är samma mål vi ska prata om nu. Och han startade också ungdomskarriären i West Ham. Men hamnade rätt snabbt 1999 i Bristol Rovers ute på kusten. Och det blev bara sex matcher faktiskt som avbyter för Rovers. Men han lånades ut till Bath City. Bath som ligger i närheten lite finare stället. Där under månad år 2000 gjorde han 11 mål på åtta matcher. Vilket resulterade i ännu ett lån och den här gången till Brighton och Hove Albion. där lyckas med konsttycket att göra sex mål på sex matcher. En övergång övergångssäkerhet efter detta. Jag tror han kostade 100 000 punden och sånt där. I Brighton blev det 83 mål på 136 matcher vilket är mäkta imponerande och renderar honom legendarstatus i klubben. Särskilt eftersom han tog dem hela vägen upp till The Championship, alltså andra divisionen. Och det finns en hymn eller en läktarsång om Bobby Zamora som är magisk på många vis. Och jag tror alla har hört den, All, i alla fall någon gång. Men nu frasslar jag här med mitt lilla papper. För jag tänkte faktiskt debutera som sångare i den här podden. Och det är ju alltså då Dean Martins That's Amore som Brighton-fansen sjöng. Fast med en annan, mycket vackrare text. When the ball hits the goal, it's not shearer or Cole, it's amora. Ja, det är vackert. Kanske inte själva sången, men det var en legendar. Och de här har sedan krigat på, det vill säga brighton och legat i topp i The Champions League rätt länge. Tills nu då. Då Brighton and Hove Albion är åter i andra högsta serien i Premier League. En stor dag för sydkusten. Många av oss kanske har varit på språkresa där. Vi som växte upp på 80-talet i alla fall. Jag var inte i Brighton. Jag valde Eastbourne av någon konstig anledning. Där man har, tror jag, med tennisrötter. Ett gigantiskt misstag. Man valde ju mellan Hastings, Eastbourne, Brighton. Och det var säkert några andra ställen som man kunde tänka sig att besöka. Men, men, jag tog fel som vanligt. Men det som också kommer att hända nästa år, eller nästa säsong är att de så fruktade M23 derbys kommer att upptas igen. Och det är alltså när Brighton möter ärkerivalen Crystal Palace. Jo, ni hörde rätt. Crystal Palace från London i ett derby. Jag heter Pern-Malke och ni lyssnar på Old School Football Podcast. Det är M23 Derby. Det är nämligen så att Brighton och Hove Albion, deras närmaste lag är i princip södra London och Crystal Palace. Det här är ju motorvägen mellan Sussex och södra London. Och Rivaliteten började på 40- och 50-talet, så det är ganska långt tillbaka. Men den blev som allra starkast i mitten på 70-talet och det byggde väldigt mycket på två rätt profilstarka unga managers som fanns då i båda klubbarna. Faktum var att Brian Clough tränade Brighton under en kort period 1973. Ägaren Mike Bamber lyckades lura över honom efter att han hade sagt upp sig från Derby County som han hade tagit till ligatiteln och i det sammanhanget så tog Bran Kluff med sig också sin legendariske assistent Peter Taylor som har följt Claff genom karriären och faktiskt varit kanske den som har varit en starkt bidragande orsak till att Claff blev så framgångsrik som han var. De var en duo som jobbade tillsammans. Men 73 så lämnade eller 74 så lämnade, 73 så lämnade Kluff för Leeds United. Taylor stannade dock kvar. Och Peter Taylor ställdes då öga mot öga mot Crystal Palace, Malcolm Allison. Och Malcolm Allison var också en enormt stor personlighet- det fanns inte ett rum som han gick in i som där han inte märktes. Han hade alltid en gigantisk cigarr. Han kallades flamboyant och han klädde sig ofta, pälsar och stora mössor eh, Och så vidare. Vad dessutom, eh, vad ska man säga? Han var utrustad med ett magiskt självförtroende. Och även Malcolm Allison hade varit assistent, eh, han var assistent till en viss Drew Mercer och de två. Tog Manchester City till den absoluta toppen i slutet av 60-talet och början av 70-talet och blev båda två legendarer. Och det var också i det sammanhanget som Malcolm Allison tyckte att han var bättre och ville på något sätt avsätta Mercer, vilket de gjorde tillsammans med styrelsen. Men sen så gick det dåligt för Allison, han fick ensamt ansvar för City och han gick vidare till Crystal Palace. Men de här matcherna, det var inte ens i högsta division, jag tror det var i division 3, mellan Peter Taylors Brighton och Malcolm Allisons Crystal Palace var extremt, extremt... Heta. Det var alltså 30 000 personer som kunde titta på de här matcherna. Och eh, sen så har den här eh, rivaliteten fortsatt och befäst kan man väl säga. Och det är klart de har ju mötts allt färre gånger på senare år. Men de har 98 möten totalt sett. Det står 37 lika i eh, Segra. Och då inser ni ju. vi kan ju utgå ifrån att Crystal Palace klasser kvar i högsta divisionen så att nästa säsong kommer vi alltså få uppleva det hundrade mötet mellan de båda, de båda klubbarna och vem kommer att ta ledningen i The M23 derby. Ja, det får vi se nästa säsong och det kommer vi se fram emot med spänning. välkomna tillbaka till Tip igen till årspremiären, till nypremiären och till en premiär idag. Brighton var också Tip sexta -lag. Jag pratar ofta om Tip för det var ju det som formade mitt liv och i princip alla mina referenser somliga har ju religioner jag har Tip sexta. Brighton gjorde Tre matcher i tips 6. vilket kanske inte är så mycket men de var ju inte uppe så länge de var ju uppe där mellan 1979 och 1983 och alla, alla tre matcherna inföll då och den första matchen var eh, mot Nottingham Forest borta den 17 november 1979 och då snackar vi alltså om Nottingham Forest som är regerande Europacupmästare och kommer att vinna Europacupen även denna säsong. Men Brighton, då skämdes inte av det utan de vann matchen på eh, City Ground i Nottingham med 1-0. Och då möter de ett stjärnlag bestående av Peter Shilton, Viva Anson, Frank Ray, John McGovern, Larry Lloyd, David Needham, Martin O'Neill, Trevor Francis, Gary Burtles, Tony Woodcock, inhoppare Bavier och den här fantastiska vänsterbreddaren, Scotten, John Robertson i Nottingham. Men vad hjälpte det när... Eh, Brightons Jerry Ryan avgjorde med enda målet. Brighton mönstrade en elva som var rätt intressant. Det var Graham Mosley-mål. Sen hade de unge Gary Stevens på högerbacken. Gary Stevens som senare skulle göra en rätt framgångsrik karriär i Tottenham och även blev engelsk landslagsman. Gary Williams, Brian Horton som ni kanske känner igen, Steve Foster som mittback, Peter Sotheby Joe Ryan, Peter Ward, Ray Clark Mark Lawrence som spelade num nummer 10 här och på mittfältet och Mark Lawrence som skulle senare bli bara några år senare, eller något år senare, senare till och med, började sin legendariska karriär i Liverpool Football Club där han blev radarpartner som mittback tillsammans med Alan Hansen. Och i nummer 11 här var Peter O'Sullivan och matchen kommenterades av Leif Larsson. Sen skulle det dröja till den 16 januari 1982. I en match som kan ja, jag inte... Jag kommer ihåg den, jag såg den. Det var inte så att det sprakade om den. Men Brighton var hemma på Goldstone Ground. Alltså deras första hemmamatch i Tip 16. Och det var Andy Ritchie som gjorde målet 1-0 mot West Ham. Ett West Ham som hade Trevor Brooking faktiskt med här också Ellen Devonshire, eh, Billy Bonds Alvin Martin, Phil Parks, Ray Stewart många stjärnor. Men vad hjälpte det? Eh, Brighton hade ju då sin målvakt för Moseley-mål Don Shanks spelade högerback. Don Shanks om jag inte missminner mig är framförallt mest känd för att ha varit Stan Bowles kompis i Queen's Park Rangers Stan Bowles var den stora liran i Queen's Park Rangers och även i Manchester City som <laughs> och han spelade också kort tid i Nottingham Forest som eh, hade väldigt svårt med det här med alkoholar att motstå spel i alla former. Shanks och eh, Bounce, de var bästa kompisar att höra upp. Om jag inte missminner mig så var Don Shanks dessutom ihop med någon svenska som var filmstjärna och dessutom bondbrud, men jag ska inte svära på det. Sen eh, vänsterbacken hade man där Sammy Nelson, återigen också en sån här gammal spelare som man på något sätt... Försökte väcka liv i. Han hade ju en lång karriär i Arsenal som vänsterback. Tony Greelish på mittfältet, nummer fyra. Steve Foster som mittback tillsammans med Steve Gatting. Gatting som också hade, tror jag, erfarenhet från Arsenal och liknande. Jerry Ryan. Andy Ritchie med bakgrund från Manchester United. Gordon Smith. Neil McNabb, en underskattad mittfältare. Och Mickey Thomas. Mickey Thomas på vänster, nummer elva. Matchen kommer till som var en hägerfors för övrigt. Micke Thomas kan man ju också... Det finns ju en speciell historia om honom när han kom till Brighton. Och det var att han slog igenom Manchester United, han kom från Wrexham, en Walesare, och var på 70-talet lite grann av en, en idol för mig innan han spelade i Manchester United. Men han hade ju så svårt med så mycket. Eh, det som var han inte så bra taktiskt och han, ja, han, passade inte riktigt in och blev kanske inte den stora stjärnan som United hade hoppats. Så man sålde honom till Everton, och jag var ju överlycklig eftersom Everton var mitt favoritlag. Den då unge manager Howard Kendall det var en av hans första köp han... Eh, Tog in honom och hade rätt stora förhoppningar om honom. Men det gick inte bra. Efter bara någon, några månader, faktiskt så han spelade inte många matcher, så hade han varit skadad. Och Howard Kendall tänkte att han ska göra en match i reservlaget och åka upp till Newcastle. När Thomas får se laguppställningen så blir han förbannad och tänker att jag ska inte ska åka upp till Newcastle med reservlaget. Så han dyker aldrig upp. Och Howard Kendall som då var ung men sen skulle bli Everton's mest framgångsrika manager genom tiderna, han kunde ju inte göra annat än att statuera exempel här så han ringde till Mike Bamber som är då var då ordförande i Brighton och frågade om han var inte se att köpa Mickey Thomas, vilket han självfallet var för Mickey Thomas var ju en rätt han hade rätt bra rykte som spelare på den tiden, även om alla visste att han var strulig. Och Mickey Thomas får med fru flyga ner till sydkusten, de är där det tar bara någon timme, de shoppar, de har det bra Skriver på kontrakt åker tillbaka, och sen blir det måndag eller tisdag eller något sånt där. Han är inte längre Everton-spelare utan han ska åka till Brighton och börja träna där. Då upptäcker mycket Thomas att Brighton det ligger ju inte alls så nära Merseyside. Hela hans familj bor ju i Wales och i Merseyside-området uppe i. I norra delarna. Och det tog ju bara en timme att ta sig dit. Men det tar ju hur lång tid som helst att åka ner med bilen. Han hade ingen aning om hur långt det var. Och tiden i Brighton blev kanske inte sådär jättelyckad heller. För Micke Thomas vars inte blev lyckad överhuvudtaget. Han... Slutade ju som falskmyntare och har fått sitta i fängelse. Har ja, väl i för sig då... Det, det är kanske inte de snällare sakerna om honom. Han har gjort en andra galna saker som vi säkert kommer att återkomma till i den här podden. Den sista matchen, den tredje. ff kvartsfinal, den 12 mars 1983- när man hemma på Goldstone Ground tar emot Norwich. Och vinner även denna med 1-0. Jimmy Case var det som gjorde mål. Ni kommer ihåg honom från Liverpool-tiden. En eh, riktigt tuff mittfältare. Det var, det var ungefär samma gäng här. Men eh, vi hade även en Michael Robinson i Lund. Som jag tror sen blev en rätt bra spelare. Ja, och de inte har spelat i Manchester City och liknande. Men eh, det innebar att de gick ju hela vägen till FA cup just det här året. Tyvärr åkte de ur. Men Brighton är obesegad i tippsexta. Tre matcher. 3-1-0 och helt enkelt överlägsna och obesegrade i tips 6. Nu tänkte jag bara avrunda veckans program med att dra igång en liten ny miniföljetong som ni kommer ha. Det finns ju rätt många intressanta ordförande och styrelseledamöter i den engelska fotbollshistorien. Det finns massor jag kommer att gå igenom och prata och lyfta upp en del av dessa legendarer under kommande program. Och jag tänkte börja med Sam Hammam. Wimbledon Football Clubs, legendariska ordförande på slutet på 80-talet, början på 90-talet tror jag. Och eh, han var en av dem som också var med och formade Crazy Gang som fanns på, på den tiden. Som var en del och väldigt nära supporterna också. Jag har ju faktiskt en kompis som är med i Broder och Systerpodden, The Editors, vid namn Henrik Persson. Så att jag tänker inte prata någon mer om Sam Haman utan jag tänker fråga Henrik Persson, vilket jag också har gjort. På profilstarka ägare så har du nu också Henrik här mitt emot mig. Han är min kollega i The Editors, den podcasten, syster- eller broder podcast jag vet inte vad man säger. och Jag tänkte du kunde berätta lite grann om Sam Hamann, den legendariske ägaren i Wimbledon.
3: Ja, det kan man göra. Det är en man som har blandat både högt med lågt- han är väl den mannen eller mindre, som har alltså, Profilerat Wimbledon och plockat fram Det här The, the Crazy Gang stämpen mm. eh, Han tog ju över klubben eh, Tidigt under eh, eller, Sent 70-tal 1977 köpte han sig in i, i klubben och Han är ju en affärsman Med en, en mm. libanesisk bakgrund så att, eh, Många tror ju att han Flyttade ut till Wimbledon för att han var en stor Tennissupporter Men han köpte in En stor andel i klubben han plockade upp Wimbledon från, från non League och tog dem in i The Football League 1977. Samma män har ju alltid... Jag ringde och om lite med mina poolar. Jag har en kille som heter Barry som har varit med och gjort hela resan. Han är 65. Han har ju följt klubben från, hela vägen från alltså non League fram, fram till idag. Det var han som ringde ut på telefon till mig och grät när FA hade gjort klart att klubben skulle flyttas och säger till Milton mm. Kills. Han ringde bara sa att det var klart och sen grät han och så la på och så klick liksom.
0: Men katastrof.
3: Det var katastrof. Någonstans här att det blev så. Det, det är ju en, en grund i det som Sam gjorde för att Sam var ju, han var ju affärsman. Han drev ju ändå klubben och utan honom hade ju klubben aldrig kunnat klättra upp i mm. Så att Han pumpade ju in pengar. Han finansierade så vi kunde köpa spelare och plocka in de här färs och de här Sanchez, de här profilerna mm. som, vi, som gjorde att vi, att vi lyfte klubben. Men det här ekonomiska intresset gjorde ju bland annat att vi valde att flytta från Plough Lane. Vi flyttade ju därifrån runt 1991 då. 1997 så lämnade ju ungdomslagen Plough och det har diskuteras flera gånger om vad hans... Ekonomiska vinning låg. Det var, det var prat om ett tag att hade man vridit Plough Lane 180 grader så hade arenan kunnat lä lägga kvar. Man hade kunnat bygga byggt en ny arena på samma plats och mm. man hade fortfarande kunnat få in det här... Uh, samma såg det av Wimbledon till en sån här hem-elektronikkedja uh, där hemma fixas till en lite homebase. Och även för framtida lägenheter Men Samman såg väl ett större Vinning av att sälja marken För att kunna bygga en annan verksamhet Istället för att finansiera nya arena Det här, det här är ju mycket rykten Det finns ju egentligen ingen, ingen fakta kring det men, men klubben flyttade ju till Sellhurst Park Eller Sellout Park som, som vi kallar den Vi, vi känner oss ju aldrig riktigt hemma där Och det är ju förståeligt Crystal Palace vill ju inte att Wimbledon ska komma dit och dricka bira på, på deras pubbar Utan vi kommer från vårt område och flyttade in oss Kuster Palace, men eh, som sagt, samma Man sålde ju av sin eh, aktieandel till de här Gelsten och Rucke. Norrmännen. Norrmännen, precis. Och det, det var ju där mer eller mindre så var den finansiella spiken i kistan när det verkligen började bäva och gå ut för. Men samma Man de som tycker att eh, det som samma Man gjorde fel, det var ju att han sålde Ploglane mm. och att han även valde att eh, sälja av de här normännen. men när han figurerade och var runt omkring i klubben så var han en trevlig prick han var ofta med på bortaresan, och åkte samma tåg som supportarna han tog sig alltid tid att prata med supporterna. vissa av de här ägarna har ju alltid ofta, har hållit en distans liksom. men samma var fanns alltid närvarande, han tog sig liksom alltid tid liksom. sen fanns ju det här som låg i, i bakgrunden med den här ekonomiska aspekten och det är ju många klubbar som, som drivs på det sättet, och det är, någonstans är det ju ju liksom företag när det är inte är supportarna som som har det största makten att säga till om en. samma män sålde ju faktiskt Klubben och studsade vidare till Cardiff mm. Och då kommer man väl in Kanske på nästa skandalösa Ägarskultur, den här Vincent Jaha. Tan Kom in och Vincent Tan Och Sam Hemman ihop, alltså var väl En väldigt fin Konstellation som ibland valde Att ändra klubbmärke och
0: Färger, på tröjan färger,
3: Precis, De Bluebirds blev helt plötsligt En, en drakis Ja. Men samma vi har ju mycket att tacka för och För att det han gjorde för klubben Att han, att han kunde lyfta upp klubben genom Ligasystemet jag ändå trodde på det liksom. Men när den här Taylor rapporten kom Och det fanns en lucka ut Han såg ett finansiellt syfte att nu kan jag göra någonting Stort och då, då tar jag det
0: Stämmer det här att han var en, Du beskrev att han omgicks mycket med fans som var med på bortaresor Men jag har hört någonstans att han var också en stark del I den här crazy gang-kulturen var han med spelarna Och ledarna på det sättet Eller är det bara en myt? Nej, han figurerade ju så
3: jättemycket ute på, på Det var ju han som såg till att även The Crazy Gang stod igen på våra tröjor liksom. okay, Det är ju ja. inte många lag som brukar spela ja, Det mm. var inbruderat på tröjorna mm. Så han profilerade ju Var en som tog fram det här med det Bassett och mm. de här Bob Gold och... Joe
0: Kiné var väl med där också Joe,
3: Joe Kiné kom in lite på, på senare tid ja. och Han fick ju hälsoproblem Vilket gjorde att han han klev av dem och ja. Joe Caneri är en, en tränare som fortfarande hålls väldigt högt i den klubben och han coachade bara klubben vi var på. Mm. Serge Park och där kom ju som vi pratade om tidigare Mark Harford kom in och det. tog över där och... den,
0: den stenhårde stenhårda centern i, i Wimbledon bland annat. Han, det finns en, en historia med honom och Everton's mittback Kevin Ratcliffe. Båda två var ju så här typiska 80-talsspelare som var stenhårda och mittbacka på den tiden de, det byggde ju på att de skulle oskadliggöra de hade ju mycket större mandat då än vad de har nu men då berättade Kevin Ratcliffe att just Mick Harford han fick se en kör av Ratcliffe i början i matchen sen såg han hur Harford gick liksom och, och tuggade det där då. och i slutminuten då ger Harford ett tecken till målvakten Kom inte ihåg vilken klubb han spelade idag jag tror inte det var Wimbledon att slå en lång utspark mot Ratcliffe och Carford. och då ser Ratcliffe att bollen kommer mot dem men den han ser det är Mick Harford framför sig och det enda han vet att Mick Harford kommer att göra är att bollen närmar sig då kommer Mick Harford att skalla mig <laughs> vilket han gjorde, fick en utvisning men han tyckte uppenbarligen att det var värt det för det hade han på något sätt gett igen Aj. aj, aj, aj. Ja, men så kan det vara. Men tack så hemskt mycket för att du berättade om, om Sam Haman. Och med det vill jag bara avsluta denna oldschool podcast. där vi har fokuserat väldigt mycket på sydkustlaget Brighton hove albion som fascinerar, tycker jag. Jag tycker att det är väldigt roligt och spännande att de är uppe igen. Vi ska titta lite mer på Newcastle också i nästa podd. Men idag var det Brighton och Hove Albions tid. Så nu vill jag bara avsluta. Jag tycker vi höjer vår bägare för Brighton. Och jag tycker att vi säger old school football i väntan på lördag. Skål på er!